0: Para no tener que meterle un costo más a, a nuestras prendas, era mantenernos online y directo al consumidor. Y Erika ahorita me decía: No, no, ya tenemos que en un lugar físico porque es, es este, va a vender más y, y la gente se las quiere probar y las quiere tocar. Y en México todavía, pues, es, no está tanto la cultura de comprar en línea. Y le dije: ¿Sabes qué? No, o sea, nuestra. Nosotros empezamos como una marca digital y nos, y nos vamos a mantener como una marca digital. Es nuestra parte de nuestra identidad, parte de nuestra naturaleza. Entonces, lo que tenemos que hacer es, es, es meterle todo el punch a nuestra parte digital. O sea, no, no, no ser híbridos físicos y que ahora sí que lo que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, dije, vamos a meterle todo lo digital y, y mantenernos sobre nuestra misma línea. Entonces, yo creo que también eso es algo típico que empieza a pasar que empiezas a perder como que la línea de, de cómo empezaste y, te, y empiezas a desvariar, ya sabes, como que siempre necesitas mantenerte sobre tu línea y, y poner muy claro, o sea, tener un papelito al lado de tu cama o en tu computadora, en donde sea de, de quién eres, a dónde quieres llegar y cómo empezaste
1: Hola y bienvenido a un episodio más de Un Millón al Mes el podcast donde hablamos de comercio electrónico, de qué, qué viene, qué está pasando, hacia dónde vamos, ya, ya, ya te la sabes. Hoy, la neta, eh, me, me da, me da un, un orgullo extraño, porque es ese clásico orgullo que, que a veces no tiene razón de ser, así como cuando, como cuando gana tu equipo de fútbol, ¿no? O sea, de que, digo, a mí ni me gusta el fútbol, pero eh, de que le vas a un equipo, tú ni jugaste. O sea, tú no tienes mucho que ver con los resultados, pero te emocionas. Bueno, es, es, algo, es algo similar. Eh, hoy tuve invitados a dos paisanos de Ciudad Victoria, Tamaulipas. La metrópoli de El Mundo, ombligo del universo, donde todo sucede. Ciudad Victoria, Tamaulipas, a mucha honra. o El, el, eh, el lugar de origen de las famosísimas gorditas de Ñatota. Eh, entonces, y en la única ciudad en donde las flautas son de harina. Eh, Eric Eric y, bueno, su hermana, Imilce, yo los conozco desde chiquititos. De hecho, Imilce, una de las mejores amigas de mi hermana. Mi hermana es dos, dos años más chica que yo. Eric es como tres años más, más eh, chico que, que Imilce. Y, pues yo, los, pues, yo los conozco así, ya sabes, ¿no? De, de, de morritos... Eh, y hace, hace unos años, me acuerdo que mi hermana me mandó, me mandó este pues una publicación, creo que fue en Instagram, no me acuerdo dónde fue, de que, oye, ya, ya viste lo que están haciendo Milse y, y Eric, de que una marca bien de playeras de bambú y todo este show, eh, se me hizo padrísimo. O sea, obviamente estaban en una, en una, en una fase, una etapa como bien, bien inicial, ¿no? Eh, no, no, había, no había mucho que yo pudiera hacer eh, a, a nivel... Eh, pues, mi, mi experiencia y todo en, en, en esta etapa, pero dije, órale, qué chingón, ojalá, o sea, ojalá le sigan, ojalá no sea un proyecto de estos de que, ah, se me ocurrió, que como, como hay muchos, y me da mucho gusto que no fue así, me da mucho gusto que le siguieron, siguieron empujando este proyecto, y el día de hoy eh, es, es, es una marca que se llama Elementa, que vende... Eh, básicos, ¿no? playeras, playeras de manga larga, uno, uno que otro artículo que también vienen en camino, todo de tela de bambú, que pues ya, ya explicarán en el episodio eh, que, qué pedo con esta tela, cuáles son los beneficios de, 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 una, de una tela como, como bambú. De hecho, estuvieron en Shark Tank. Te puedes dar cuenta cómo eh, todos los sharks se emocionaron al, al, al sentir... ¿no? La, la tela y, y este, es, yo, digo, yo tengo varios años usando eh, tela de, de bambú en, en otros productos y la neta es una, es una maravilla. ¿no? Eh, el punto es que me encantó que no nada más son paisanos y que me da este orgullo extraño ¿no? de que, a ah, huevo! Otra gente victoria en, en este mundo del e-commerce. Son una marca, paréntesis, son una marca completamente digital, solamente venden en línea, no tienen puntos de venta Nacieron en mercaditos, en, en pop-ups. Entonces, otra de las cosas que me encanta es que tiene una historia muy similar a la mía. Yo así empecé. Empecé eh, en mercaditos, en pop-ups, en, en como eh, eh, pequeños eventos. ¿no? Eh, y ahí fue donde, fue donde fui dando a conocer la marca. Me, me enseñé a vender. Me enseñé a destacar ciertas cosas de mis productos sobre otras. Me enseñé a escuchar al cliente ver qué es lo que, lo que pregunta, qué anda buscando, qué necesita y eso después convertirlo en un pitch de venta. O sea, aprendí muchas cosas en el mundo físico de, de las ventas y me encanta que, que estos batillos eh, tienen, tienen, una idea muy similar, eh, una, tienen una historia perdón, muy similar a la mía eh, y, y, y ese pedo me emociona. Me, me, o sea, independientemente de que los conozco y que siento este orgullo extraño como si yo hubiera tenido que ver ¿Sabes? Como papá orgulloso, como si hubiera tenido que ver en algo cuando no lo tuve. Me da gusto, me da mucho gusto por ellos, me da, me da gusto por, por los emprendedores, me da, me da gusto ver que, que siguen habiendo historias de... Todas, obviamente, de, de esfuerzo y de riesgo y de, de estar empuje y empuje y chinga y chinga y dale y dale, eh, pero muchas de ellas con, con un final feliz, bueno, o por lo menos... Un intermedio, ¿no? O sea, porque ahorita pues, es un intermedio feliz. Eh, ya ya el, el final seguramente va a ser mucho más grande eh, a, a, otras, a otras escalas, pero ahorita nos permite ver que otra vez que el ecosistema está proliferando, hay oportunidades, hay espacio para que estas cosas muy chingonas sucedan. Eh, y bueno, pues eh, la neta te recomiendo un chorro que, que, que escuches muy bien este episodio, porque trae un trae muchas joyitas ahí escondidas, independientemente que es una historia muy específica de estos emprendedores, trae unas joyitas ahí de, de información que espero que te inspiren. Y bueno, antes de empezar ya el episodio, nomás te quiero recordar los episodios completos en video los estamos subiendo a en nuestra plataforma de builders.tv, es totalmente gratis, ¿no? pero el episodio completo lo encuentras en builders.tv. Lo puede, simplemente te metes a builders.tv, solicitas acceso, te damos acceso, no cuesta. Tenemos una membresía que sí cuesta, pero los episodios completos están gratis o van a estar hosteados ahí. Y en YouTube solamente estamos subiendo pequeños clips, pequeños extractos o resúmenes de cada, de cada episodio. En el podcast siguen estando los episodios completos. ¿Sale? Muchísimas gracias, espero lo disfrutes tanto como yo. Y vámonos al episodio. Pues ahora sí, eh, muchísimas gracias. Gracias por tomarse este, este tiempo de venir a compartir un poquito de, de, su, de su historia, de su gran historia. Eh, y bueno, me gustaría eh, antes de, de, de hablar ya del proyecto, de la marca y la carnita, eh, que me cuenten el background de cada uno. O sea, qué hacían antes... ¿De empezar con Elementa? ¿qué, ¿Qué chingos estudiaron? ¿Por qué les llamó ese pedo la atención? ¿O qué onda con ustedes antes de, del proyecto? ¿Quién empieza?
0: Eric.
2: <risa> bueno, de hecho, de hecho toda, toda la idea de Elementa donde estamos ahorita en, empieza justo a formarse antes de... O sea, luego, luego que yo me, me gradué de la carrera de negocios internacionales, eh, estudié en el TEC de Monterrey, Campus Puebla, Empecé a tra trabajar luego, luego, eh, dos años en una comercializadora de herramientas industriales. Algo absolutamente nada que ver con la industria de la moda. Okay. Eh, estaba en el área de, de marketing. La verdad es que a mí siempre me apasionó todo el tema de ventas, marketing, comercio digital, eh, publicidad digital. Siempre me llamó la atención ese camino, pero por razones del destino, acabé primero en, en, en la industria eh, automovilística, o sea, nada que ver, nada que ver. Y en ese momento mi hermana estaba eh, trabajando ya en la, en la industria de la moda haciendo vestidos sobre medida. Entonces, yo empecé así y no sé si Michet, ¿quieres tú platicarle cómo, cómo empezaste con el tema de los vestidos y así?
0: Sí, yo empecé, bueno, yo estudié Relaciones Internacionales. A la mitad de la carrera de Relaciones Internacionales me fui, me fui un año de intercambio a París y fue ahí en donde como empecé a agarrarle muchísimo amor, muchísimo gusto a la moda. Bueno, siempre me ha apasionado muchísimo, pero no sé por qué justo en ese año que me voy de intercambio a estudiar ciencias políticas, algo dije, no, ya no quiero estudiar esto. Me gustaría irme más por moda, pero la verdad es que ya estaba más de medio camino adelantado. Entonces me titulé de Relaciones Internacionales y terminando okay. la... Me fui a Nueva York a estudiar diseño de moda. Entonces, bueno, terminé de estudiar en Nueva York y. Regué... a ustedes les
1: encanta estudiar, eso es lo que me queda claro. <risa> 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 ok. Pues
0: no, 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 no creo que tanto, pero. Creo que me... uh... Pero bueno, fue cuando me di cuenta que era como súper difícil encontrar como. Vestido vestido de, de, de alta, de, de sobre diseño de alta costura. Como que nunca encontraba algo que me, que me encantara. Entonces fue con una amiga que empezó la idea y pusimos una marca para hacer diseño sobre, diseño y sobre medida. Ok. Y crecimos muchísimo. Eventualmente mi amiga se tuvo que salir porque se metió muchísimo más a la empresa familiar. Y entonces me quedo yo sola. Me quedo yo sola, sigo creciendo, digo, de manera local, pero la verdad ya traía como muy buen ritmo. Y fue cuando ahí Eric se empezó a involucrar mucho, que me dijo, es que tienes como muchísimo potencial, ya tienes, ya estás como nada localmente. Te hace mucha falta este crecer de manera digital o este ya como que me empezó a dar, o sea, me, meto, me empezó a como innovar para que despegara un poco más la máquina. Sacamos colecciones, una la exportamos a España y en una de esas colecciones que fue de invierno, nos dimos cuenta cómo la gente buscaba muchísimo un producto que fuera como de muy buena calidad, de muy buena fibra a un precio accesible. Okay. Nos, entonces, ahí, de ahí empezó la idea de cómo hacían falta en el mercado básicos de excelente calidad a un precio justo.
1: Ok, o sea, y... eh, ok, ¿Qué? es que yo, o sea, yo no yo no conozco mucho de la, de la industria, eh, pero, a ver, un, una, eh, o sea, algo de buena calidad, eh, o sea, de excelente calidad, eh, ¿cuánto cuesta? Así, digas, no mames, está... Por, por lo general, es el doble de una
2: fibra accesible, Pancho, o sea, por decirte, alguna playera o, o tela de poliéster cuesta 100 pesos, una de muy buen algodón cuesta 200 pesos, por okay. decirte algo. Okay, por okay. lo general. Y si quieres algo todavía más exclusivo, de más calidad, te va a salir en 250. O sea, okay. punto X. O sea, ya, pero ya, ya. Si,
0: eres, si eres buena onda, porque la verdad, él, o sea, como, como empresario, él, en, en la industria textil, la verdad hay mucho margen. O sea, la, la, la gente puede vender algo a un precio muy alto, usando su marca, cuando ya estás posicionado, cuando claro. ya te con... Entonces, sacan provecho, o sea, abusan de eso y venden algo de pésima calidad. Entonces, realmente es muy difícil encontrar a alguien que venda a precio justo, o sea, que realmente te venda la calidad del producto, la confección y todo, porque yo, yo sé que implica, no, no es nada más cuánto te cueste hacer de qué está hecho, o sea, le meten obviamente todos los costos detrás de eso. Entonces, por eso se elevan y, y lo que te están vendiendo ya no es la prenda es la marca
1: claro sí la publicidad que lo usó The Rock en, en no sé qué película y la o sea, sí 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 okay sí,
0: sí, sí y te venden poliéster te venden fibras que son que no que no son ni de lujo ni son deja tú de lujo o sea que sean de buena calidad que tengan buena durabilidad que tengan buenas cualidades
1: claro eh, ok, ok. Entonces, o, 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 ustedes dijeron, a ver, aquí hay, aquí hay pedo, ¿no? O sea, eh, hay, hay hay, una, hay un hueco, ¿no? Hay un hueco en la, en la industria, por lo menos en México, que, este, o sea, donde hace falta, no, no hay la suficiente oferta de cosas bien hechas y de buena calidad eh, y, y, este, y a un precio, pues, razonable, ¿no? Eh, sí, ex es, exacto, okay.
2: exacto. Y Pancho, yo, yo igual no vengo de la industria de la moda, o sea, nunca me interesó esa industria. Me gustaba el diseño y me gustaba igual, me llamaban la atención textiles cuando hablaban de sedas, cuando hablaban de, eh, de lanas diferentes. Esas cosas me llamaban la atención y me, sí, sí me llamaba la atención el, el buen diseño. Eh, y cuando vi que mi hermana como estaba haciendo un negocio de eso, me empezó a interesar y la verdad es que te digo como emprendedor que creo que soy, me empezó a entrar esa espinita de, oye, ¿por qué no eh, hacemos algo con el tema digital? O sea, el, las tiendas en línea puedes vender a todo México, no solamente a Puebla. Veía que ya, ya le estaba yendo bien, pero que podíamos exponenciar eso. Entonces, de ahí... A estas, un poco, o sea, a estas
1: alturas, y se estaba todavía con alta costura. sí
2: Sí, okay. con alta costura y le estaba yendo muy bien. Y le dije, pero veía que trabajaba muchísimo, muchísimo y batallaba en ciertos aspectos que la limitaban a crecer más.
1: Claro. Entonces, sí, porque era una... Pienso... O sea, una prenda es eh, a la medida, diseñar, que cortar, toda, hacer todo el pedo, una sola... O sea, una Exactamente.
2: Sola <risa> un solo cliente. Entonces yo decía, si tuvieras 10 de esos clientes, podrías crecer mucho más. ¿Cómo lo vamos a hacer para que te lleguen esos 10 clientes? Y entonces, ahí es donde emp empiezo a pensar más como, como... Como ingeniero. Desde un punto de vista como de marketing, más como de de moda más que de diseño, o sea, ¿qué es lo que puede realmente funcionar? Empezar a cuestionar como la industria sus formas de cómo funcionan las temporadas, más o menos en 2016-2017, o sea, hablar de que no ha, de que no hay temporadas en un año en la moda era algo era súper raro, pero o sea, empiezo a ver que eso se tiene que cuestionar, que ya hoy hoy es normal, pero yo lo empecé a cuestionar desde hace cinco años y le dije a Misha, oye Misha, pero ¿por qué hacen esto? O sea Cómo van a sacar ropa que les cuesta hacer una colección cientos de miles de pesos y ni siquiera se vende, o sea, cómo funcionan estas marcas, realmente cómo sobreviven. Entonces o sea, te está a... refiriendo al fast fashion, al fashion en general, moda no, en,
1: general.
0: en general. Es, es que toda, todas las marcas tienen como su parte de alta costura, que es lo que a mí siempre me fascinó más, o más como la, o sea, más que moda, o sea, la alta costura realmente es un arte es cómo está confeccionado los materiales que usan o sea realmente todo está hecho a mano y las marcas lo que hacen es tienen esta esta parte de alta costura que la verdad siempre tienen pérdida y tienen otros productos que se convierten en que se convierten en, en moda ok sí, perdón.
1: No, perdón no pasa nada no pasa nada estamos grabando o sea, cosas pasan <risa> ¿Hay, hay niños, yo también tengo niños, entonces así pasa.
0: <risa> entonces, pues, lo que quería decir es que, entonces, todas las marcas tienen esta parte que son como licencias, o bueno, que de, de muchos productos, que su costo es muchísimo menor, a algo de alta costura, pues, a alta costura le pierden. Claro. Entonces, en donde le ganan es en, con, con, esas, con estas cosas como la t-shirt de, algo, de algodón, que tiene solo... el o lo que sea, y te cuestan dinerales.
1: Ok. O y sea, entonces como Supreme. Exacto. <risa> sí.
2: Como una camiseta Gucci, una Louis Vuitton, que es algodón ni siquiera de tan buena calidad. Disque hecho en Italia, porque muchas veces está hecho en Italia por fábricas chinas. Entonces, eh, todas esas cosas yo no sabía, Pancho. Y cuando empecé a, conocer, a saber de eso, dije, no puede ser. O sea, esto no puede, no puede ser posible.
1: Ok, ok, ok.
2: Y, y dijimos... Tiene que haber una forma de hacer las cosas diferentes. Entonces le dije a Misha, a ver, vamos a hacerlo más numérico. Vamos a, a que la gente escoja realmente qué es lo que quiere usar, cómo lo quiere usar. Y entonces nos dimos cuenta que la gente prefiere comprar básicos, que prefiere comprar una t-shirt a, a una camisa, que prefiere que ese material de esa playera sea de un muy buen material. Todo eso que vemos ahorita con Elementa de nuestra playera de bambú, que es un material de alta calidad en un básico, no, no se nos ocurrió de la nada fue nosotros encuestando y conociendo a, a los gustos de, de, de la gente y del mercado al que nos queríamos dirigir. Entonces poco a poco se fue, fue transformando esa idea en lo que hoy en día es, es Elementa como tal y de que mi hermana hiciera los vestidos de alta costura y que yo estuviera en una empresa de herramientas industriales. Como que mezclamos los conocimientos los dos y así fue como empezó a, cre a desarrollarse la idea de, de Elementa.
1: Ok, ok. ¿Y, y por qué, o sea, por qué eh, el, el, o sea, el material, eh, o sea, la, la tela fue lo, o sea, fue su primera opción? Hicieron su research, o sea, ¿cómo, cómo acabaron con el bambú.
0: Bueno, de hecho, o sea, no no acabamos porque apenas empezamos y es el, la primera que vamos a, a usar, pero la verdad fueron meses. Eric se se metió durísimo en ¿Cuánto? todo. ¿Cuántos meses?
2: Sí, fue fueron más o menos como seis meses. Madre, de puro research. Pura, de puras puras pura. telas, puras telas.
1: Ah, o pura. sea, puro research de telas. Sí, sí,
0: pura, sí, 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 puras telas. Fue Eric que este, se, se metió, pero a todas las que te puedas imaginar, leyendo este, su durabilidad, sus cualidades, este, de dónde provenían, cuál era el, o sea, todo. Entonces, haciendo mil pruebas, millones de pruebas. Este, empezamos con lana merino. Bueno, te puede, Eric te puede decir 500. Y finalmente, dimo, o sea, Eric dijo: ¿Sabes que el bambú está impresionante? Tiene unas cualidades que no he visto en ninguna. Yo creo que esto es algo que la gente, obviamente, no produce con el bambú porque es muy caro. Pero creo que hay que, hay que ver cómo, cómo le hacemos. Y pues claro, el bambú se prestaba muchísimo para t-shirts. Dije, vamos a empezar con t-shirts, los dos. Eric estaba como muy mentalizado. Bueno, que tenía la idea de hacer camisas, porque es algo que a él como que le... No, nunca ha encontrado una camisa que le guste el fit al 100%, ya sabes. Entonces decía, vamos a empezar con camisas y camisas. Y le dije, ¿sabes qué? No, vamos a... Mejor, vámonos primero por t-shirts. O Así sea, si es un mega básico que igual y de repente no, lo pueden medio pelucear así como de como t shirt pero vaya, que no usa t-shirts? Todo el mundo quiere t-shirts y yo le decía a Eric, yo no he encontrado ninguna t-shirt el corte me porque no tienen la marca así o están cortas o no sé, y Eric tampoco, Eric también batallaba mucho. Entonces fue como dijimos, pues vamos por el básico, este, que sea de una calidad y real que nadie tenga, que nadie conozca. Bueno, en México...
1: Y fue entonces cuando empezamos con bambú, con t-shirts de bambú. Ok, oye, y va, entonces ahí, ahí fue, fue donde se hizo el, el, el match, ¿no? O sea, ya dieron, o sea, diste con el bambú, eh, y, y, o sea, después de seis meses y después ya que tenían el, el, la, la primera fibra o la primera tela para la raza que no le entiende a la fibra, <risa> no creen que es fibra de, esas, de esa soluble. Eh, este, O sea, que ya después de dijeron, bueno, pues la, la playera, ¿no? O sea, el, el t-shirt como, como el, el, el primer, el principal producto en el cual aplicar esta tela. Ahora me llama la atención, ¿cuáles fueron algunas de estas cualidades que descubriste del bambú? O sea, ¿por qué ganó el bambú?
2: Sí, Pancho, de hecho, cuando empecé el research, lo que empecé a ver fue que había telas antibacteriales. Me acuerdo que esa fue la primera característica que cuando la leí, que dije una tela antibacterial, dije, ¿cómo? O sea, y lo vi en trajes de baño. Me acuerdo perfectamente todavía de, del anuncio de la marca, que decía trajes de baño eh, eh, con tela antibacterial. Eso a mí me... No sé, dije, ¿cómo, ¿cómo es esto posible? Y a ver, ¿cómo es posible que no haya más ropa antibacterial? Esa fue la primera característica que me llamó la atención. Y por antibacterial refiere que las eh, bacterias que generan malos olores no sobreviven tan fácilmente en ciertos tipos de tela. Entonces hay varias telas que las tratan o naturales, como el bambú, tienen esta característica. Y entonces fue primero esta, esta característica la que me llamó la atención. Entonces empecé a pedir telas de todo el mundo que fueran antibacteriales para ver qué, 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 qué es esto de antibacterial. Entonces, me llega el bambú, me llega lana merino, me llegan nylons tratados, poliésteres tratados, algodones con, mezclados con, con modal, con diferentes telas. Y cuando siento el, el, el bambú, la primera muestra, me acuerdo perfecto, de, de la tela de bambú, dije, ¿cómo es posible que no exista ropa de bambú? O sea, ¿cómo es posible que yo en México nunca he visto ropa de bambú? O sea, hay algo raro, ¿no? Entonces... Me meto a investigar y el bambú además de, de, de antibacterial es hipoalergénico, eh, o sea que es muy suave y la gente que normalmente le, le pican los poliésteres, lo, el algodón, que batalla con las lanas, pues, busca eh, fibras hipoalergénicas. Entonces, además de antibacterial es hipoalergénico y luego nos damos cuenta que la, dura, la durabilidad es cinco veces más que el algodón tradicional. Entonces... En ese punto ya yo ya estaba enamorado de la tela y ya estaba con mi hermana de miche ve esta tela que acabo de encontrar, está increíble y ve la playera que acabo de hacer de muestra. O sea, tienes que ver este producto, eh, se lo empecé a dar a conocer a, a, a mi familia, esta muestra de, que todavía la fecha existe. Y ah, bueno, todos bueno. me dijeron de que está, está muy padre. Y yo dije, no, o sea, ya tan rápido encontré mi producto. O sea, no, no puede ser, me están dando el avión. Tan rápido después fáciles. de seis meses.
1: Sí. <risa> sí, güey. O sea, hay, hay raza hay raza que piensa que, que, que el producto lo encuentras de la noche a la mañana, ¿no? Así como que... Sí, no. no. Este, y es, es, o sea, es, es de las cosas más importantes. O sea, puedes tener... La el O sea, ser el mejor marketero, Pero si tu producto es una mierda No te lo van a volver a comprar, güey, ¿no? Exacto Entonces, este, o sea, hay, hay que meterle su tiempo Y, y esa es, eso es una de las cosas que me llama mucho la atención eh, A ver, ya encuentras la tela Encuentras el vehículo dónde poner esa tela, o sea, el t-shirt eh, y, y hasta ahorita Todo, en teoría Suena maravilloso o sea, de, sí. a huevo, no. suena maravilloso. Bueno, que... ¿Cómo lo haces realidad? O sea, ¿qué pasa para hacerlo realidad? Güey?
2: Después de eso sigue la una de las partes más difíciles de, de nuestro negocio y de la industria, que es encontrar una maquila que te quiera hacer 100, 200 playeras. No, <risa> o sea, al principio eran llamadas de Google a maquileros aquí, textileros en Puebla que me decían, ¡ah, órale, está muy padre! ¿Y cuántas miles de playeras quieres hacer? Y yo, no, pues quiero empezar con, con 200. Me colgaban, o sea, se burlaban de mí, me decían, "O sea, ¿qué quiere este este niño haciendo ropa no? O sea, no entiende cómo funciona nada esto." Algunos accedían, Pancho, y me decían, "Ah, órale, pues está bien, ¿y las vas a vender en Liverpool o dónde las vas a meter?" Y yo les decía, "No, pues en internet." O sea, básicamente se burlaban en mi cara y me decían que, o sea, no era posible. Pero todas esas cosas a mí me daban la la indicación de que había una oportunidad enorme, o sea, de ah, bueno. que alguien no estaba haciendo esa idea. Y la verdad, con todo el apoyo, mi hermana dijo, o sea, a fuerza vamos a encontrar a alguien que lo haga y nos va a salir. Entonces, encontramos a alguien que lo quiso hacer, pero nos cobraba caro y estábamos dispuestos a, a llevarlo a cabo. Sin embargo, muy chistoso, el primer, eh, la primera maquila con la que llegamos, la conocí a través de, de conocidos. Le dijeron, mira, Eric, tiene esta idea, tiene estas muestras, conócelas, tiene un producto muy padre. Y a, a, a esta persona le, le gustó mucho el producto y me dijo, órale va, Eric, yo creo en tu proyecto, me invitó a la maquila... Eh, y, y me dijo, yo, yo, yo les voy a hacer sus playeras, como favor, casi casi. Me dijo, yo casi casi le pierdo, pero me gusta tu idea, creo que tiene mucho potencial y va, vamos a llevarla a cabo. Ahí fueron otros, tardó un tiempo en, en, en llegar la tela y en que nosotros se la pasáramos a, a esta maquila y, y así empezamos. Obviamente nuestra primera producción tenía, tiene algunos defectos, pero decidimos la, lanzarnos al, al mercado. Entonces, así acaba esta parte de, de encontrar una maquila, así, así fue como, como sucedió. Ok.
0: Pero, eh, ¿Pero qué te refieres en que tenía algunos defectos?
2: O sea, ten, tenían varios problemas de calidad en, la, en, en las etiquetas de los brazos, eh, en los cuellos. De que no yo me quedaron. acabo
1: de enterar de este pedo.
2: Sí, yo
0: de... Por sí, 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 sí y, y, y el
2: problema es que todo se lo dejábamos en sus manos entonces como nosotros no sabíamos nada de producciones no sabíamos nada de procesos de maquila entonces solo nos queda decirle que sí y me va a salir más caro y sí, está bien, y sí, está bien y así fueron los primeros años ¿eh? a, a la fecha, al día de hoy seguimos aprendiendo obviamente como, como cualquier persona en cualquier industria eh, pero se después de esa maquila tuvimos que cambiar sí cambiamos, sí, de, sí, cambiamos hemos cambiado de proveedor textil y de maquila también. Ok.
0: ¿Sabes? Que, que, o sea, por ejemplo, por más que yo estaba en, eh, Conocía los procesos de producción, de confección y tal, no tiene absolutamente nada que ver a producir en serie a, pro, a, a, a la producción de una sola prenda. Que aparte se hace como mu muchas cosas son a mano. Entonces, este, sí, empezamos a ciegas. Completamente a ciegas. Y sí, nos fuimos topando con pared... Pero bueno, la verdad, creo que hemos logrado crecer muchísimo. eric se ha vuelto experto en, eh, en todo lo que implica Elementa. Entonces, pues ahí vamos.
2: Pancho, una historia chistosa con ese proveedor que es, es mi amigo y lo conozco. O sea, en una de las producciones llega la tela tardísimo y necesitamos sacarla porque era diciembre. Me dejó de contestar el teléfono. Me dejó de contestar porque ya no le interesó el negocio. O sea, su forma de ya no hacer negocio con nosotros fue dejar de contestarnos. Y en ese momento tuve que buscar otra maquila casi, casi, para que al día siguiente le llegara la tela y empezara a hacer. Y lo conseguimos. Y la verdad es que volteó atrás y digo, no manches, ¿cómo hemos salido de esas cosas
1: que creo que cualquier persona la, la doblan, la verdad? Claro. Y, y, el, y el o sea lo que la gente no, no entiende de emprender... Eh, o sea, piensan que es la parte bonita que te dicen los gurús, ¿no? Así de, de eh, eres tu propio jefe, tienes tu propio tiempo, tú tomas tus propias decisiones, no trabajas para nadie. Ninguna de esas es cierta, para empezar. <risa> o sea, trabajas para tu empresa, trabajas para tus empleados, trabajas para pagar la nómina, trabajas para el SAT, trabajas para, para pagar los proveedores, trabajas para todo mundo, güey, ¿no? Sí. Eh, y, 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 el, y realmente, el, como el hecho de ser emprendedor es igual, así yo digo emprendedor es igual a resolver pedos. O sea, así sí, es, totalmente. por lo menos en los primeros años, ¿no? O sea, es resolver pedos, apagar fuegos, eh, y, y, y lo chingón es que te haces muy bueno. A, y te, hasta que te haces tan bueno que ya aprendes a anticiparlos, ¿no? Y ahí es cuando ya pasas a, a otro nivel, pero no te puedes hacer bueno eh, anticipándote a problemas si primero no te hiciste muy bueno resolviendo pedos. A, así es sencillo, ¿no? Eh, oye, 100%. pero a ver, no, nos, nos adelantamos un poquito que... Sí. que es, no, está bien, está con madre. Eh, nos adelantamos ya a, a donde tienes pedos porque es Navidad. Pero, a ver, eh, encontraste tela. Dijiste ya, es pinche bambú, ¿no? Sí. T-shirt, con madre, t-shirt. De ahí, pues, ¿quién nos las hace? ¿Quién nos hace poquitas? Eh, busca de proveedores, ¿no? O sea, seguimos en etapa como de sourcing. Uh -huh. este Y... y me imagino que 10.000 negociaciones, sí, no, ¿por qué? Bájale, súbele, más, menos, hazme más, nombre, no, como, ¿cómo crees? Creen, mil, la, la, la. Eh, uh -huh. Llegas, o sea, llegas a tu primer lote. ¿Cuál fue tu primer lote? O sea, ¿en, en qué acabaron? O sea, ¿cuántas hicieron eh, al principio?
2: El primer lote fueron de cercano a 400 playeras. Okay. Fue el primer lote. Que, que ahorita,
1: sacando cuentas, nos salió carísimo. <risa> sí, claro. Eh, Sí, pero con, con eso validaste, ok, entonces tienes tu primer tu primer lote de 400 y ya dices, ok, güey, ya, ya pasó lo peor, ya tengo 400 playeras en, la, en las manos, uh -huh. este, que apenas va empezando lo peor. ¿cómo las vendes? O sea, ¿cómo, cómo, o sea, Literal, nos,
2: nos entregan las cajas con las playeras y al, a los dos días, al día no, siguiente. no, al no, no. día siguiente,
0: nos, nos habíamos entrado, Eric sí. dijo... ¿Cómo ves que entremos a un bazar que es como, era súper conocido aquí en México y es di muy difícil entrar, pero pues este, vamos a estar justos, justos para la producción. Y le dije, pues va, o sea, la verdad, creo que va a estar ubicado en buena zona, este, como con mucho tráfico de gente, le dan muchísima publicidad, entonces pues vamos a entrar y este pero vamos a estar justos, la producción sale dos semanas antes, le dije no, no, sí lo hacemos, sí lo hacemos y así la producción se, se iba retrasando y retrasando. siempre se retrasa, siempre sí, siempre se retrasa, pero vaya o sea, teníamos como una ventana de tiempo de dos semanas para tener todo listo y entonces faltaba una semana y no teníamos playeras y ya habíamos pagado este, nuestra inscripción
1: todo el pedo
0: le habíamos mandado a hacer como que todo nuestro, nuestro racks sí, y todo padrísimo entonces este decía no 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 como no tenemos nada
1: vamos a comprarnos sea, de algodón y de poliéster no, no. Me,
0: me todo pues bueno finalmente le entregan a mi hermano yo yo estaba viendo en méxico le entregan a mi hermano las playeras un día antes o sea un día antes le entregan las playeras eric Así como se las entregaron, así se vino a México. Las metí todas y... a mi
2: coche.
1: Me acuerdo perfecto.
0: Sí, y eran, la verdad... No ah, o sea, unos...
1: el, el ma la maquila estaba en otra ciudad. Sí, sí está es... en un municipio cercano a la, a la capital
2: de Puebla que se llama Teciutlán. Ahí es, es, una, es un clúster industrial de, ya, ya, de maquileros. Ya, ya. Y entonces ni siquiera me hacía... Ni siquiera hacía el intento de esta persona de mandármelas. Era, ven tú por ellas y llévate tus cajas casi, casi. Y así fue. Fui <risa> en mi coche, agarro las cajas llego a Puebla, duermo y el día siguiente en la mañana salgo a donde Misha ya había armado los stands, llego con mis cajas cargándolas, este y sabes sí, que sí, es tú,
0: bueno de los, de los dos, de, de carga, cargas tú dos cajas, yo cargo dos cajas, tú bajas el rack, arme el rack, este y luego ya bajamos las cajas ve a estacionar el coche, ponle, ponle al parquímetro, regresa, o sea parecíamos desquiciados este, lo, lo más
2: amateur de la historia, así... <risa> Pero teníamos un muy buen producto, Pancho. Y sabes qué? que cuando entramos a esa feria que no era, no era fácil entrar, bueno, bazar, perdón, me di cuenta que en el bazar solo habían marcas que yo tenía rato analizando y viendo cómo funcionaban. Entonces, me tocó que dos, tres eh, de los dueños de esas marcas que yo ya, ya había ubicado antes, que sabía que eran los dueños, que me gustaría platicar con ellos para preguntarles cómo le habían hecho, se acercaban a, a nuestro stand y sentían las playeras y se iban. Y luego un par de ellos regresaron y nos dijo, Queremos, nos gustaría hablar con ustedes. Este, y ahí fue cuando poco a poco me di, me di cuenta que, que realmente el producto era algo diferente, ¿no? O sea, que la gente realmente se impactaba. Porque ya había salido de esa parte de la familia de enseñarles mi producto y que me dijeron es que Eric, está increíble esto, no sé qué. Yo todavía no me la creía, la verdad, que era un buen producto. Hasta que de más gente empezó a verlo y realmente a interesarse, fue que que ahí sí ya empecé a ver el, el, el potencial real. Como que al principio fue todo como muy, muchas ganas, muchas ganas y, y poco a poco se fue validando y esa fue la primera eh, experiencia que tuvimos y la verdad nos acordamos y estuvo increíble.
1: A huevo. Güey, o sea, esa, esas historias me, me fascinan, güey, porque eh, yo, o sea, creo que otra vez, o sea, eh, y, y, y no se trata de, de, de echarle mierda a la raza, ¿no? Eh, eh, es, o sea, es, este pedo es un tema educativo, o sea, este podcast es un tema educativo, y, y a veces la educación es a putazos y a regaños, entonces si lo sienten como un regaño, pues te estoy educando, ¿no? <risa> eh, y, y, y no, pero en ningún momento lo, lo digo de una manera despectiva, ni, ni, ni mucho menos. Pero también much, o sea, muchas veces la raza piensa que, por ejemplo, cuando decimos que somos digitales, piensan que, que solamente eh, emprender o tener un e-commerce es estar en tu computadora, güey, eh, o, 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 más, o más moderno, en tu iPad, nada más así eh, <risa> haciendo gráficos, ¿no? Y, y este, checando tus estadísticas de ventas y mamás así. Sí. Cuando es mucho más, como dices tú, güey, o sea, eh, muchas veces la validación se tiene que hacer en el mundo físico, aunque seas una marca digital, eh pues eh, vas a estos, a, a estos pop-up events. Digo, este, ya me puedo imaginar qué bazar es. ¿Es el, el tráfico o cuál? La lonja mercantil. La lonja. Ah, con madre, güey. Sí. Wey. O sea, eh, bueno, este tipo de, de bazares, pues sí, güey. Son, son, son pop-ups. Este, digo, ya muchos tienen lugares establecidos y todo, pero son de que hoy va a estar o va a estar este fin y luego no está hasta dos meses y la chingada. Eh, pero bueno, eh, yo o sea, yo le hice igualito. Con, con las marcas que hemos empezado, igualito, güey. O sea, es, a ver, Vas y Validas, Mundo Físico. Sí, o, obviamente ya estás haciendo tu trabajo virtual, ya tienes tu página, ya tienes sí. todo el pedo. Por si la raza de ahí agarra tarjetita o agarra algo, bueno, van a ir a acabar allá, pero también estás haciendo publicidad física, ¿no? Eh, y, y ahorita, o sea, yo me acordé así cuando, eh, por ejemplo, cuando em empezamos con, con Ajal, que pues en, en eso entonces eran puros jabones, y, y los jabones pesan, ¿no? Entonces ahí llegaba yo sí. un pinche diablito eh, <risa> y, y, y cargando así cajas de madera con los pinches jabones adentro eh, y subiendo y bajando y aquí y acullá y, y, y a final de cuentas en mercaditos, en bazares, en, eh, dándole a probar a la raza, regalando muestritas, como dices tú, ¿no? Que sientan la tele la chingada. Eh, y la y, chinga. Y también algo muy loco que ahorita me acordé es que pues nosotros también, pues, eh, en, en este caso, también abarcamos la parte de la producción. Entonces, cuando eh, vendimos una franquicia, este, nosotros estuvimos del lado de la producción en donde ya había una fecha establecida para, para la franquicia, o sea, para abrir la franquicia, en una plaza comercial donde ya corre la renta wey, desde hoy, donde ya habían contratado catering, este, donde, o sea, donde ya, o sea, ya estaba el pinche pedo listo para... Para arrancar y faltar el producto. Y nosotros sabemos los del producto, ¿no? Mm. Eh, pero entonces a nosotros nos habían quedado mal otros o sea proveedores de insumos y el este en Chihuahua, ¿no? Entonces fue así de... Este, güey, ah, eh, nos quedan mal proveedores de, de etiquetas. Este, un chingo de cosas así de que, what the fuck. Oye, pues mandamos, o sea, mandamos tarimas de puro producto sin etiquetar. Entonces yo volé un día antes de la inauguración y, y llegó el pedo a la bodega de nuestra, de nuestra cliente. Y ahí, o sea, un día antes, así etiquetando, güey, visco O sea, de que dos de la mañana eh, terminamos de etiquetar todo el pedo. O por lo menos lo suficiente para llenar la, la, el kiosquito en este caso. Eh, pero, y al final salió todo. O sea, salió todo, llegamos a tiempo así barrido. Pero, o sea, son, son esas cositas que son parte, o sea, son, es parte del show. Pues así de sí. que el pinche estrés y la madre... Pues qué chingón, güey. La neta, me, me, me alegra un chingo porque... Digo, aparte, si estamos hablando aquí en este podcast es porque ya lo brincaron, o sea... <ríe> este que y, y eso ya es ya es chido porque pues hay muchos que no la brincan, güey. O sea, claro. No te y, estoy diciendo que, que, que no llores, no. nada más estoy diciendo que hay que agradecer a veces. Sí. Eh, que, y, que madre, y fíjate güey.
2: que para, para finalizar el punto de, de validación de producto, algo que... A la fecha se me sigue poniendo la, la piel chinita, Pancho, fue que... Eh, me acuerdo que cuando termin Pasaba mucho en ese evento de, que duró dos días, pasaba el, el guardia de seguridad. Y como te dije, pasaba el guardia de seguridad y las tocaba. Y, a, y así como que movía la cabeza y se iba y nos veía. Ah, y daba vueltas, pero varias, ¿eh? como, no sé, cinco o seis vueltas. Cuando se acaba el evento, cuando ya nos estamos yendo, llega el señor, el, el guardia de seguridad... Y me dice, "Oye, ¿esto de qué está hecho? Veo que dice ahí algo de bambú." No sé qué, le digo, "Sí, es una playera de 95% fibra bambú, 5% elastano." Me dijo, "Órale, nunca había escuchado eso. A mí me gustan mucho las las playeras." Me dijo, "Me gustaría comprarles una. ¿Qué precio me das?" No, no es broma, te lo juro que se me casi se me sale una lag una lagrimita de dije, "No manches, o sea, esto es esto es esto sí sí va a funcionar." Okay. <risa> en ese momento, en ese
1: momento. Y, y ahí y en en, esa, en ese bazar fue su primer venta.
0: Sí, es lo que te iba a decir. Que sabes que gracias a, a que Eric tuvo la visión de participar en ese bazar con todo y que, o sea, no, te, no habíamos salido ni en línea ni en Instagram, o sea, nada. Ya sea, no teníamos nada porque no teníamos el producto, no habíamos hecho fotos de producto, no, no habíamos hecho nada. Sí, como salieron las playeras, se las, nos las llevamos al bazar. Entonces fue, pues, ahora sí que como nos fuimos no, directo al ruedo, o sea, casi casi, pero sin espada, ya sabes, digo, aquí nuestra espada fue, fue el pro, un productazo que ahí ni siquiera estábamos conscientes, yo creo que del impacto que iba a tener en la gente, porque gracias a haber participado en ese bazar, a la recepción que tuvo, al, al interés de la gente, a la curiosidad de la gente, dijimos, esto es un boom, o sea, esto va a ser un boom, lo tenemos que hacer muy bien, porque, porque tiene demasiado potencial entonces después de haber participado ahí fue cuando ya Eric Eric es como muy muy cauteloso muy muy quiere quiere es, checar y volver a checar y tener la seguridad que la gente lo va a querer y encuestas y, la, y yo soy más atascada de güey hay que aventarnos para que jale entonces como que digo ahí ahí con unos se, media
1: complementan, se complementan se sí. complementan muy bien con madre
0: entonces Eric Digo, a ver, como que fue el, es el bebé de los dos, pero como que Eric se metió muchísimo más este, en todo el desarrollo y en todo el tema de la fibra y tal. Yo me metí más en el desarrollo del diseño. Entonces Eric, como que, digo, también por su forma de ser, está un poco más inseguro. Y haber estado en ese bazar le dio como muchísima seguridad. Bueno, no, yo dio los dos, yo ya estaba segura, pero, este, eh, pero a él le
2: falta. Sí, es, es cierto, es cierto.
1: Yo todavía no me la creía en ese momento. Ok, y, y, ahí, o sea, ahí fue su primera venta, en, en, ese, en, en ese basado. Ahí fueron
0: nuestras salidas de Maquila, las fuimos a colgar a nuestro, a nuestro rack, a nuestros dos racks, que mandamos a hacer específicamente para que, que pesaba como una tonelada cada rack. Que ni
2: siquiera pudimos sacar del lugar. O sea, los tuvimos que dejar ahí, porque <risa> <risa>
1: huevo. Oh, Así que no me dice los dejamos, ahí que, sí. que los use alguien claro. más
0: cargar, no lo podíamos ni cargar, de que casi, creo que lo hicimos de madera masista o ya sea inexperto <risa> todo, entonces este, ya sabes, de que vimos en, en Pinterest un rack que nos fascinó y lo mandamos hacer tal cual, pesadas, toneladas, cada rack, sí, ya <risa>
1: hay... <risa> Oye, ¿y cuántas, cuántas vendieron ahí? Vendimos
2: en, en dos días como 100 mil pesos. ¡A la madre! Sí. ¡Wow! Sí. Ok. Sí, sí, o sea, bueno. como imagínate validar tu producto y vender en dos días 100 mil pesos, fue así de que, ok, sí, sí, sí hay algo aquí.
0: ¿Sabes oh, qué? Bueno. Que fue padrísimo, porque de repente, o sea, estábamos, obviamente Eric y yo solitos, no, no teníamos, pero ni, ni medio ayudante que nos puede echar porras, pero de casi, casi, voy al baño, ahora quédate tú, uh -huh. ahora ya sabes, de que somos dos. Entonces era de. Ahora vamos a acomodar las playas. Se nos juntaba la gente y todos era de Quiero. Yo esa? quiero
1: una, yo quiero una. <ríe> Con Casi madre. Un
0: o sea, ah, todo bueno. el mundo se nos estaba viendo porque la verdad de nuestro stand estaba siempre lleno de gente. O, o preguntaban o, o estaban ahí de que cómo que de bambú. Todo el mundo nos preguntaba, nos preguntaba el proceso de cómo, cómo hacíamos el bambú, que les decían, nosotros no lo hacemos, pero bueno, les explicábamos todo el proceso. Este, pero sabes que Siempre un hormiguero de personas en nuestro stand. Y estábamos Eric y yo, eh, yo. Yo cobraba, Eric empaquetaba, luego sacábamos más porque se nos vaciaba el rack. Entonces, pues, la verdad fue una locura, pero estuvo padrísimo. Y sí, fue la primera experiencia de venta y de todo.
2: Está increíble. Media hora de, antes de que empezara el, el bazar, me acuerdo que armamos también los kits estos para aceptar tarjetas.
1: <risa> A huevo. Sí, los, el clip o esas mamadas, ¿no? Sí, sí, es a ah, huevo. Sí. De que, ay, ah, no sabía que tenía que hacer una cuenta, a ver, déjame, me meto, y, y esta <risa> sí. madre, y correo, y... Sí. a oh, huevo.
0: Te descargan, trajiste el cargador, y no, no,
1: no. <risa> no sí, no. sí, sí.
0: Es una locura, está padre. ¿Sabes qué? Ya fue hace exactamente cuatro años, cuatro años, ¿y qué? Fue como cuatro años, ¿verdad? De sí, eso. fue en 2017,
2: en diciembre de 2017. 2014,
0: cuatro años y medio, sí.
2: Solo eran camisetas en cuello B, de hecho. Ni siquiera existían todavía cuello redondo ni manga larga.
1: O sea, un solo modelo, un, un solo, solo color. modelo. Sí. Ok. Eh, negras. Ah, blancas y negras. O sea, ya tenían. Blancas, negras
2: como... y un azul que habíamos escogido también. Que ah, parecía ya. morado. <risas> ah,
1: bueno. Es que, güey, ese, ese tipo de experiencias. O sea, a lo mejor ustedes no. O sea, como que hasta ahorita que están haciendo re retrospectiva. Eh, pero en, o sea, en ese momento no nos damos cuenta que no solamente estamos validando el, el producto, ¿no? O sea, esa es una de las cosas muy chingonas de, de este tipo de eventos. Te digo porque, por ejemplo, cuando eh, hace dos años que, que empezamos, eh, empecé Lost con, con, con mi novia, con Simona, eh, que es una tienda de, de, de sex toys, de juguetes sexuales, mm. pues fuimos al bazar y y pues aquella se iba, entonces yo me quedaba solo en el stand y son juguetes de, de, para mujeres. O sea, son, están especialmente diseñados para mujeres. Eh, y pues yo me aventaba el pitch, ¿verdad? O sea, yo me aventaba el pitch y, y esto, y mira que el clítoris y que esto y que el otro. Y que Mansplaining, <risa> o sea, mansplaining para vender, ¿verdad? Este, pero, lo, o sea, lo que está increíble es que, eh, haz de cuenta, si tú, eh, y, y supongo que les pasó, si tú traes 100, 100 datos o 100 facts que quieres comunicar, no acerca del bambú, el momento en que empiezas a picharle a la gente, te empiezas a dar cuenta cuáles son los datos que más generan reacción. O sea, cuáles sí. son los que hacen que a las personas levanten las cejas, eh, eh, se descrucen los brazos, se acerquen un poquito más a ti, te pregunten más acerca de ese dato. Y ese pedo es lo que después inconscientemente... Eh, te hace que ya quieres ir a hacer tu página, ¿qué le vas a poner a esa página? No le vas a poner los 100 cosas, güey, porque, porque si no vas a hacer una pinche letanía ahí en, en, en tu página, eh, pero con la experiencia de venderle a las personas así face to face, empiezas a detectar qué es lo que les llama la atención, qué fi o sea, cuáles tocan fibras, y eso después vas y lo comunicas en ads, y eso después vas y los, lo comunicas en una página, Sí. Eh, y, y la neta, a mí por eso me encanta vender cara a cara, güey. O sea, sí hablo del e-commerce y todo lo digo, e-commerce. Pero realmente yo me, yo me hice buen... Ven o sea, primero que nada me hice buen vendedor, güey. Antes de hacerme un buen e-commerceero. E <risa> a huevo. Oye, bueno, entonces cuatro años, con madre. Ya vendieron 100 mil bolas, validaron. A huevo, esta es la tela, este es el, el producto. De ahí para acá, ¿qué han hecho, güey? O sea, a, a nivel e-commerce, eh, o sea, e a nivel catálogo, ¿qué, ¿qué ha sucedido de esos cuatro años para acá?
2: De, después de eso, Pancho, fue, fue invertir en, en mejorar la, la tienda en línea. Eh, ahí yo mucho tiempo me metí a, a investigar cómo, cómo era todo el tema de e-commerce. E ya me gustaba, ya me llamaba la atención y fue como llevarlo a cabo. Entonces, después de eso fue meternos en, en anuncios, en redes sociales y en, en la tienda en línea. En Ya no tanto va Validar el producto Pero más bien como empezar a crecer Poco a poco a poco Y, y también, de
0: manera orgánica ¿Sabes qué? Que también perfeccionamos También perfeccionamos la playera O sea, sí. en ca cada Producción la vamos la vamos Mejorando, entonces Como que volvimos a hacer este pruebas Otra vez, volvimos Después de esa producción sí le metimos más A la producción que seguía
1: o sea, ya hay más ya un tema de, de, del diseño de la prenda, ¿no? De, de que ajustes por aquí y ajustes por acá. Y... Sí. Qué chingón. Sí, ¿Qué? Y,
2: y ¿sabes que Algo interesante también, Pancho, que luego le pasa a los emprendedores y, por ejemplo, a mí me pasaba mucho y mi hermana ayudaba como a, a regular esa parte, era que nos, llega, nos empezaron a llegar muchas propuestas de diferentes tipos de, de, de trabajo o oferta como para para hacer como el negocio que se fuera para otro lado y yo tal vez por el, por el dinero o las ganas de vender o de, de sacar el producto a veces como que me emocionaba y decía, no, si sí, es que ya la quiero vender para que entre acá en este bazar o para que entre en esta tienda o nos quieren comprar 200 playeras acá pero el precio castigado. Y mi hermana siempre fue la que dijo, no, a ver, tenemos buen producto, eh, o sea, supo muy bien identificar qué oportunidades iban a funcionar y cuáles y cuáles no. Y muchas, la mayoría son, son nos. Entonces identificar eso fue súper importante en ese lapso de cuatro años porque nuestra marca, nuestro diseño, nuestra ropa se pudo haber ido para otro lado. Y la verdad es que ahí mi hermana supo mucho identificar eh, a qué decirle que no y a qué decirle que sí. Y eso también es muy importante cuando estás emprendiendo porque muchas veces quieres pues ya vender ya, ya el dinero, pero muchas veces no, ese no es el camino, ¿no?
1: Claro. Claro, claro, claro. Oye, y, y este, en esta, o sea, en esta evolución del catálogo, eh, que, pues ya, o sea, ya, ya le sabían un poquito más a la producción, ya, ya no los hacían tan güeyes. este, <risa> ya, o sea, ya, ya, ya les, ya le entendieron un poco más. ¿Qué tanto influyó eh, la, la data que fueron reuniendo y, y el, este, la, o sea, ventas, comentarios y todo en la creación en, o sea, en, en, sí, en, en, en añadirle más cosas al, al catálogo ¿no?
0: sabes sí. que, que siempre, siempre estuvimos súper en contacto con o sea, en Instagram, siempre como nuestro medio siempre fue, ha sido digital y este, siempre que estuvo muy en contacto con, con, con los, la, los clientes con los que se fueron haciendo fans de Elementa y entonces, la verdad es que siempre los escuchó muchísimo y a partir de los comentarios que hacían, el feedback o las peticiones o todo eso, empezaron a surgir los otros productos, los otros colores. Bueno, otros productos era de cuello redondo o sea, y más colores. Pero te interrumpí, Eric
2: Sí, o sea, que, que fue como empezamos a pasar de solo playas de cuello B escuchando a, a digo. Que también es un poco obvio que la mayoría usa más cuello redondo, pero nosotros nos quisimos ir por cuello B porque era lo que más nos gustaba en ese momento. Pero luego, luego la gente empezó a exigir más colores. Nosotros para escoger un color nuevo, Pancho, por ejemplo, hacemos una, un, varios eventos ahí en Instagram en donde la gente puede opinar y decidir cuál es el color que va a sacar Elementa. Entonces, esto es algo que en la industria de la moda pues no funciona así. o sea, un, un diseñador impone tendencias. Nosotros estamos... Eh, haciendo lo opuesto a eso, ¿no? no estamos imponiendo tendencias, el público realmente está escogiendo qué color le gustaría, le gustaría ver con nuestra tela. Entonces, esas cosas antes no se
1: veían y gracias a las redes, al Internet, eso funciona hoy en día mucho mejor. Totalmente, que, que pues de hecho esa es una de las, de las características de un, eh, un digital y vertical brand, ¿no? o sea, un, una marca Exacto. vertical. Eh, que la, la raza como que, nada más, o sea, como que nada más a veces nos imaginamos que, que es, o sea, es por el hecho de, de vender en línea o vender el cliente final pero también es, es eso ¿no? o sea, es que hay una comunicación eh, dos vías o sea, hay feedback inmediato ¿no? muchas veces inmediato antes de la compra, durante la compra y siempre, casi siempre después de la compra eh, y, y eso precisamente es, es lo que enriquece de hecho por ahí hay algún mame de un güey que ya le metió otra, como una otra variante a, a estos conceptos que les dice Direct with Consumer Brands, que son sí. precisamente marcas que crecen eh, junto con el, con el feedback del, del usuario, eh, que a mí se me hace inteligente, porque aparte, o sea, nosotros lo hacíamos. Incluso eh, el, el, el hecho de, de decir ah, sí, a ver. A, o sea, pre-sale o sea, cómprame la o sea, no nada más botes, ¿no? o sea a ver, cómprame antes de que la saque ayúdame a sacarla como crowd o sea, como crowdfunding ¿Ah? pero realmente no es crowdfunding porque como quiera lo vas a hacer ¿no? pero a ver, si sí es cierto entonces, si, y si tú me ayudas a sacarlo pues yo te doy a ti un precio especial eh, y ese pedo está bien interesante, porque también sí. como, es una cosa que la gente diga sí, y, y, y es muy diferente que saquen la tarjeta, va Claro. Eh, pero está bien chido, güey. O sea, está, está bien chingón. Y, y ahorita, el, ¿el catálogo completo ¿qué, qué abarca?
2: Ahorita, de hecho, lo redujimos. O sea, mantuvimos, nos dimos cuenta que el blanco y el negro van a funcionar siempre porque es un básico de, de, del guardarropa que todo mundo usa, por lo menos en, en México. Eh, y ya definimos muy bien que, que los colores son de temporada, salvo que sea algo totalmente excepcional o sea, los colores eh, van a ser de, de edición limitada y ya mantuvimos eh, la playera cuello B de manga corta, cuello redondo de manga corta y la de manga larga de, de, de cuello redondo.
1: A ah, huevo. Ok, ok. ¿Y, y tienen, o sea, tienen pensado, digo, no sé si están... Los voy a hacer revelar alguna estrategia, pero ¿tienen pensado hacer más tipos de prendas? Además de...
0: Sí, definitivamente... O sea, te digo, vamos, vamos empezando. Ahorita estamos usando el bambú como nuestra materia prima y lo estamos pensando en estos, en estos productos que tenemos. También tenemos una sudadera, un hoodie negro, que también es de bambú, que está de, espectacular. Pero sí, definitivamente tenemos pensado hacer, expandir la cantidad de productos. Queremos ir como con con paso firme, este, en no atascarnos de, ya no. nos fue con algo, entonces hay que atascarnos de 55 productos, la verdad no, queremos ir validando cada uno de nuestros productos, este, queremos hacerlo como, como ya o sea, te digo, ya con el camino recorrido, sabemos lo que, el tiempo que, que, que toma el desarrollar un nuevo producto, entonces, la verdad queremos hacerlo muy bien antes de lanzarlo y si sí, ya estamos trabajando en, en diferentes productos sí,
2: sa sa sabemos muy bien pancho que si no sacamos el producto correcto si nuestra calidad por algún motivo baja sería el final no el final pero sería quedarnos con lo mismo y no no es lo que queremos oh, wow. Entonces,
0: no, ahorita, ahorita por ejemplo que traemos como muy muy buen impulso que re realmente hemos despegado muchísimo Gracias a lo que ha pasado en, los, en el último mes. Y, y mi hermano luego, luego, un día me habló y me dijo, es que ya tenemos que sacar este producto ya antes de diciembre, este rápido, pronto, prisa, ya, 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 ahorita. Y le dije, a ver, no, le dije, güey, estás haciendo lo típico que hace este un, un emprendedor que le está yendo bien, que se atasca en, en, como en el, en el pico, en donde está, el, a, a, en el pico más alto que ha vivido, y luego caen en picada, o sea, en caída libre dije, no, 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 vamos a, sí lo vamos a sacar, pero no tenemos ninguna prisa, estamos, o sea, sí tenemos, obviamente todo el mundo tiene prisa de crecer, pero desafortunadamente
1: si te aceleras,
0: tomas las peores decisiones y eso te hace caerte y ya es súper difícil levantarte y más cuando tú pues, eres emprendedor, no, no, estás tú abriendo tu propio camino, no te están, este, cuando tampoco traes tanto impulso atrás, o sea, traes muy buen producto, pero no estás apadrinado por nadie, ¿sabes? Eres Juan Pérez y ábrete camino como Juan Pérez en una industria difícil que no, no estás descubriendo el hilo negro, ¿sabes? Claro. Sino vas a tener un muy buen producto, ese, ese es, ese es tu, 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 tu superpoder ahora sí.
1: Entonces, okay. algo... O sea, ahora, ahora Eric fue el atrabancado y tú le, tú le pusiste los frenos. Sí, a sí, veces sí. se cambia el rol. <risa> bueno, bueno. <risa> No, pero tienes toda la razón, la neta, y, y me encanta, esta es una gran lección para la banda que nos está escuchando o viendo, eh, pero sí, no tomes decisiones en los picos. O sea, un pico, ¿qué crees que es, güey? Es un pico, güey. Y un pico ah. termina en punta y después de la subida viene la bajada. Sí. Eh, y, y hay que estar conscientes de eso. O sea, no hay ninguna gráfica... Eh, o sea, para que una gráfica se vea eh, en constante hacia arriba, tienes que hacer un zoom out, Bárbaro, ¿no? Y, 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 en, y en ese sum-out puede ser dos, tres años. Exacto. Eh, pero pero si te haces sum-in es, es por meses y luego por semanas. Y, 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 y tomar decisiones en esos picos, mejor dale un poquito sum-out, observa tendencias y toma, toma decisiones de acuerdo a esas tendencias y estoy totalmente de acuerdo con esa, con esa gran y, lección. Y Realmente nuestra,
2: nuestra decisión ahorita de, de este pico que habla Mische fue solidificar las bases, o sea, porque la gente sabemos, sentimos que todavía no conoce conoce la playera de bambú, pero realmente hay mucho más allá que solo la playera de bambú, o sea, realmente nosotros tenemos una filosofía que queremos eh, transformar la industria de la moda, que sé que es algo gigantesco y, y dependemos de, de que más marcas piensen igual que nosotros, pero ese concepto, muy pocos que nos siguen día a día en el Instagram sí, nos, sí saben y sí lo identifican pero la gran mayoría el 93 8% solo nos ve como playeras de bambú. Entonces, la decisión que tomas fue solidificar esa parte, el, eh, hacerlo más robusto el, la marca, la identidad, para que la gente eh, entienda mejor el, el concepto, que no solo somos
1: playeras de bambú. O sea, quieren sino gritar en... gritar más fuerte el statement de, Exactamente. de, de la marca. Exactamente. A huevo. Justo.
0: Sí. sí, ahorita nuestro objetivo... Este Le dije a Eric, nosotros siempre, nuestra filosofía o nuestro ideal fue mantenernos, o sea, directo al consumer, pero siempre digitales, para poder mantener nuestros costos que fueran reales y justos para nuestro cliente. Entonces, para no tener que meterle un costo más a, a nuestras prendas, era mantenernos online y directo al consumidor. Y Eric ahorita me decía: no, no, ya tenemos que en un lugar físico porque es, es este, para vender más y, y la gente la, se las quiere probar y las quiere tocar. Y en México todavía, pues, es, no está tanto la cultura de comprar en línea. Y le dije: ¿Sabes qué? No, o sea, nuestra. Eh, nosotros empezamos como una marca digital y nos, ten, y nos vamos a mantener como una marca digital. Es nuestra, parte de nuestra identidad, parte de nuestra naturaleza. Entonces, lo que tenemos que hacer es. es es meterle todo el punch a nuestra parte digital, o sea, no, no, no ser híbridos físicos y que ahora sí que lo que mucho abarca, poco aprieta, entonces dije, vamos a meterle todo a lo digital y, y mantenernos sobre nuestra misma línea, entonces yo creo que también eso es algo típico que empieza a pasar, que empiezas a perder como que la línea de, de cómo empezaste y, te, y empiezas a desvariar, ya sabes, como que siempre necesitas mantenerte sobre tu línea y, y poner muy claro, sobre tener un papelito al lado de tu cama o en tu computadora, en donde sea, de, de quién eres, a dónde quieres llegar y cómo empezaste y cuál fue tu pensamiento inicial, ¿sabes? Porque la verdad es que sí lo has, sí lo puedes perder y es también cuando siento que ahí ya pff, tenés un superproducto y pierdes todo.
1: Totalmente. Y, y digo, ahí, ahí para como... Eh, al, algo que se me hace... Eh, o sea, tiene... tiene... Eh, validez como ambos, ambos lados eh, entonces puedes haber o sea puede haber un let's meet in the middle ¿no? o sea eh, eh, si sí es importante el, el contacto físico o sea, definitivamente si sí. o sea si tienes capacidad de como dices tú sin que te distraiga de, te, de, de tener estos acercamientos físicos como a ustedes les, les pasó en el bazar pues una estrategia puede ser pues vamos a seguir haciendo bazares este y, y, e incluso puedes delegar no o a sea, ciertas eh, oye, ya, ya no tienen que estar ustedes dos ahí, pueden mandar a alguien y, ta, 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 y estar en uno y estar en otro, estar en otra ciudad, Monterrey, la, 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 como, como bazares, ¿no? Eh, digo, ya sé que ahorita no es un muy buen ejemplo por la pandemia, pero, pero vamos a suponer que ya brincamos este, este pedo. Eh, sí. Y la otra es que sí, o sea, el, el, ahora si lo vas a hacer, o sea, si sí te vas a meter al mundo físico, eh, estoy de acuerdo que tiene que ser algo muy bien pensado. O sea, si tú te sí. metes en el mundo físico entre otras marcas, eh, cuando aún no tienes, o sea, cuando aún la gente no te identifica o no te diferencia eh, o no entiende tu concepto o ya escuchó tu concepto un chingo vez, ya se lo gritaste varias veces en el oído te vas a perder. O sea, te vas a, te vas a perder entre, entre otras marcas, entre otras cosas que hacen algo similar, pero realmente no, pero sí, pero... O sea, y ahí no va a haber nadie que les diga no, 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 es que es que el bambú, güey, mira, que así, que así, que la chingada. Eh, entonces, ah. eh, sí si, pero si te pones en lugares en donde, eh, por ejemplo, boutiques, ¿no? O, o cosas así como muy, muy particulares donde tu concepto va completamente alineado con el concepto del lugar, puede hacer sentido, pero sí estoy de acuerdo que que no debería ser una, una decisión así nada más como, como a lo loco, ¿no? Sí.
0: Sí, no, yo creo que o sea, el sueño de, de todo, o sea, de, de cualquier emprendedor que empieza con su marca es estar físicamente en algún en algún spot. Ver como... tu marca
1: en todos lados, ¿no? Así como. Mm -hmm. pero, <ríe> o sea, o, pero
0: a ver, o sea, yo, claro que no estoy peleada con en un futuro tener algún lugar, estar en algún lugar físico, simplemente siento que ahorita nosotros empezamos nuestra idea como marca digital y, y ahorita lo que tenemos que hacer es, como y fortalecernos digitalmente y seguir, claro que si en un futuro podemos, tenemos la oportunidad o lo que sea, o sea, encantados de la vida de tener, estar, el, el, poner el, el producto a la gente para que lo, lo sienta, principalmente lo sienta, que es ah, bueno. un pues la, la máxima cualidad, ¿no? Pero, pero te digo, o sea, era, mi ejemplo era como de, como que quieres correr cuando sí, apenas sí, sí. estás gateando, ¿ya sabes?
1: Sí, es mejor sentar muy, muy bien las bases y, y que este, estoy estoy totalmente de acuerdo. Y lo, y lo de la suavidad, eh, y, o sea, ese, ese pedo, yo, o sea, yo hace, ¿qué fue? Como seis o siete años descubrí los, o sea, las truzas de bambú, así, los briefs, <ríe> eso suena suena muy culero truzas así como como esos frutos de luma así no, de, de blancas así cansadas, no no no, las briefs eh, y y neta no, o sea todos 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 mis truzas son de bambú, así me encantan, así no ya yo estoy casado con el bambú eh, y, y, y me, me fascina esa pinche suavidad no o sea, está bien padre este, qué, qué chingón y, y bueno ya ya para ya para ir cerrando eh, entonces me queda claro okay van digitales están están eh, evaluando muy bien qué onda con el catálogo eh, y, y, y están o sea, están buscando como eh, mejores formas de, de llegarle al cliente final de gritar más su statement eh, pero así en, en general ¿qué, ¿qué viene para Elementa? En, en, o sea, ¿qué podemos esperar de Elementa en los próximos meses, años? o sea, siguiente año y así ¿Qué, qué, dónde, dónde, ¿dónde se quieren ver? Pues?
2: Mira, eh, nosotros vemos Elementa realmente como una marca internacional y okay. como te dije, suena algo idealista, pero creemos que podemos como cambiar, eh, revolucionar muchas cosas de, como suceden en, en la industria de la moda. Y mi hermana lo ha dicho varias veces, queremos, a pesar de que somos una marca chica, queremos inspirar a otras marcas a, a hacer las cosas diferentes. Y más allá de productos y, 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 de, y de vender más, más cosas, realmente creemos en, ese, en esa idea y también... Nosotros creemos mucho en, en, en producir de manera local. Entonces nos interesa mucho eh, si encontramos una muy buena tela de muy, muy buen algodón, por ejemplo, en Estados Unidos o en Canadá encontramos un, 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 este, una chamarra Gore-Tex con un textil padrísimo, nos encantaría hacerlo de manera local. Ese va a ser el concepto de Elementa para siempre. O sea, Siempre vamos a buscar producir ya más bien que todos nuestros procesos ser de manera sostenible y no me refiero nada más como a desde un punto de vista como de cliché. Realmente nuestro ideal es cambiar la industria y hacer las cosas diferentes. Eh, ¿Qué puede ayudar la gente? O sea, ¿qué le estamos tirando a hacer una marca global que te digo, que produzca de manera local, local en cada país al que nos extendamos, produzcamos un, hagamos un producto perdón en, en, ese, en ese país y que tenga una diferencia realmente en, en cuanto a innovación, calidad, sin perder nuestro, nuestro toque, que son básicos. Entonces, Sí tenemos ya varias ideas de varios productos en mente, sin embargo, te digo, lo queremos queremos que sea, pues nunca, nunca es el momento perfecto, pero estar un poco más cerca de, de un producto que estemos muy a gusto y cómodo con, con él. Entonces, pueden esperar más productos, lo hemos dicho antes, nos gustaría que la gente vista de pieza a cabeza alimenta menta y que esté orgulloso de que la ropa que trae puesto fue hecho en, en un ecosistema sustentable desde, desde el textil, desde la manufactura, hasta la, la confección y la venta al público, que sea un precio justo. No le queremos ver la, la, la cara a nadie. Y curiosamente, ahora que estamos eh, vendiendo más, eh, le estamos quedando un poco mal a la gente con el, con el tema de, de logística. Y eso, te, la verdad, a mí me duele muchísimo. Sé que mi hermana es Eric, estamos creciendo y es normal que, que, que existan estos problemas, pero a mí me duele. O sea, realmente quiero que sea una marca que la gente se sienta orgullosa de, de, de vestir. Entonces, creemos que podemos mejorar esa parte sostenible produciendo de manera local, con buenos textiles, con buena manufactura. Y que además, perdón, si nos expandimos por ejemplo a, a Estados Unidos, como te dije, y hacemos ahí, la gente se va a identificar más con la marca. O sea, más ropa, Pancho, en, en el mundo. O sea, pues ya no, la ropa no se va a acabar. O sea, siempre va a haber ropa. Sí. Pero ti, tiene que haber un cambio. La ropa como se produce hoy en día y como, como existe hoy en día, la verdad, estamos muy a disgustos de, de, de cómo claro. es si creemos que hay una forma mejor y sabemos que va a cambiar y queremos ser parte de ese cambio.
1: Chingón, chingón. Y, y de ese pedo del, de los envíos, güey, mira, <risa> eh, o sea, creo, a todos nos ha pasado. O sea, neta, todos nos ha pasado. Eh, sobre todo cuando creces, cuando te agarran así este, desprevenido, eh, que es un, es un buen problema por tener, pero, o sea, con el hecho de que te preocupes ya, ya es un buen indicador, ¿no? O sea, el hecho de que te preocupes por, por tu cliente ya es el, el primer buen indicador de, de una marca que realmente quiere hacer las cosas bien. Y, y, y lo mejor que puedes hacer mientras te... O sea, mientras te haces mejor con la logística, mientras eh, sales de ese, de ese cuello botella, es mantenerte en contacto con tu usuario. O sea, así, nada más. O sea no seas sí. eh, como, como, como tu compa de que no contestar, es lo peor que puedes hacer. Contesta, güey, explícales. Güey, claro. neta, dense cuenta, salimos en pinche televisión nacional, eh, o sea, explotó este pedo. Gracias, güey, muchísimas gracias por, por ser parte de este pedo. Eh, estamos en esto, te, o sea, te vamos a estar avisando. Mándales un correo cada dos, tres días a todos, así de que, güey, seguimos en esto, danos chance, aquí va, o sea. Mantente en comunicación. Eh, este pedo se le llama se llama notificaciones proactivas. O sea, en vez de que te esperes a que el sistema mande la notificación del envío, puedes aventar dos, tres correitos proactivamente. Decir, oye, güey, ¿sabes qué? Estamos así, güey. No hay pedo. Y la gente lo entiende, güey. O sea, Es nada más mantener sí. en, en comunicación. Pues qué chingón. Qué buen problema por tener. Enhorabuena. Sí. Tú, y Milce, algo que quieras así ya para pa cerrar. No, que yo creo que ya,
0: no, 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 ya creo que Eric este, fue muy claro en, en todo lo que platicamos. Te digo, yo, o sea, sigo sobre, sobre lo mismo. Yo creo que para que un emprendedor tenga, a ver, no te estoy hablando yo como un emprendedor allá en su cúspide del éxito, pero yo siento que siempre hay que eh, que la gente vea que lo que, estás, que le estás transmitiendo, tú, tú lo estás practicando, ¿sabes? Que no, claro, no sea por...
1: congruencia, ¿no?
0: Exacto, 100% congruencia en tus procesos, en tus formas, en tu producto. Todo eso yo, yo creo que eso da mucho más validez y va, da mucho más credibilidad. Y siempre, como dijiste, estar dando la cara ante cualquier situación, este, yo, yo creo que es algo que también a nosotros nos ha diferenciado de otras marcas chiquitas, pero vaya, eh, estamos ahí. Este, para tratar de solucionar o para cualquier duda o sea, no sé, ayer me mandan un DM a, a, a Elementa que ¿cómo va a contribuir esa persona? o sea, si nos, nos preguntan que si somos sustentables y entonces ya, yo un megachoro de o sea, realmente lo que era ser sustentable este, en conclusión le dije, nosotros tratamos de ser lo más sustentables posibles en, en nuestros, desde nuestro proceso de todo, pero es como si me preguntase ¿sí blanco o negro? Pues, o sea, es, es muy difícil contestar la pregunta, pero vaya, queremos, eh, en lo que practicamos, tratamos de, 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 pues de aplicar todo, todo, todo lo que creemos, ¿no? Entonces, este, finalmente me dice esta chava, bueno, pero entonces contesta, ¿cómo voy a contribuir yo al planeta o a la sociedad en, en, en comprar un elemento? Entonces le volví a contestar, le dije, ¿sabes qué? O sea, vas a contribuir en que vas a tener una prenda que dura cinco veces más que cualquiera o de cualquier sintético que está producida de manera local, que está socialmente, está, la producción fue socialmente responsable, de manera local. Entonces todo eso es este... Yo creo que, te digo, cuando entre más te apegues a tus ideales, yo creo que mayor logro vas a tener en menor tiempo.
1: Claro, con madre. Y digo, se va a escuchar gacho, pero también hay raza que nada más quiere chingar, ¿verdad? Sí. <risa> la neta. Los famosos o sea, los trolls, ¿no? Sí, sí, sí hay raza, güey, que nada más quieren chingar y que, o sea, que sí les respondas y si, o sea, y si no les respondes es de que, ay, pero o sea, y si le respondes algo chido te dicen, ah, pero esto no, y, o sea, eh, hay también ya, ya conforme avanzas unos añitos y te salen canas así como a mí en la barba, te das cuenta que <risa> O sea, ya empiezas a, a, a identificar quién realmente quiere saber y quién nomás quiere chingar uh, eh, no. y, a, y agarrar sí. como un moral high ground. A esa, a esa persona, dile que agarre el libro de Yvonne Choynard, el de Let My People Go Surfing. Del, sí, de Patagonia. El de, el de Patagonia. Y creo que ese güey lo explica de una manera totalmente honesta y auténtica eh, es, ese pedo, ¿no? Entonces, este... El, 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 sí, o sea eh, yo tengo mis reservas <risa> pero sí, qué chingón o sea, qué padre contestar y, 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 y sí, ahí llega un punto en que dices, bueno, ya, hasta aquí llegué, o sea, ya no te puedo decir, o sea, no te puedo hacer feliz tampoco ¿no? <risa> ah, sí,
2: es muy complejo en la industria de
1: la moda, o sea en realmente todas, sería, en ya
2: no compres ropa, ya no, ya no produzcan ropa sí, o sea, ya no
1: respires, güey
0: Sí exacto. <risa> no, to, to, todas y, y y en todos lados va a haber el, el lado polémico y también es muy difícil tener contento al 100% de... a
1: todo mundo claro sí es es, es es muy es, es muy es complicado, pero bueno lo importante es eso no como hasta donde se pueda eh, y, y y y con el y con las miras de siempre mejorar no el tema de la optimización sí, eh, claro. la optimización aplica para todo ¿no? con madre. Oigan, pues muchísimas gracias, neta, muy buena plática, creo que la raza se va a llevar aquí una pinche joya de, de, de información y de lecciones y de aire y de todo el pedo, entonces neta, muchísimas gracias y pues les deseo, les deseo el mejor de los éxitos, que sigan creciendo, que sigan teniendo happy problems y que los puedan resolver, <ríe> y muchísimas no, gracias. No, Muchas no, no, gracias,
2: Pacho, no, no, por la invitación. No,
1: al contrario, un abrazote. Abrazo de vuelta. Bye. Bye. ¿Cómo ves? ¿A poco, no después de escuchar este tipo de historias, se te vuelve a encender la llama si es que ya estaba ahí medio convirtiéndose en brasas? Eh, te vuelven a dar estas... A mí me encantan estas ondas de, güey, ¿cómo no se me ocurrió a mí, cabrón? A poco no te pasa lo mismo. ¿Cómo no se me ocurrió a mí? Yo lo pude haber hecho, pero mira, te voy a decir algo. Hay un chorro, un chorrísimo de otras cosas que se te pueden ocurrir a ti. Es más, te lo puedo asegurar que hay muchísimas cosas, así como esta, que ya se te ocurrieron, pero no tomaste acción. Y ahí está el pedo, ¿no? Eh, estos güeyes, la diferencia entre estos güeyes y muchos de los otros invitados eh, que, que he tenido aquí en el, en el podcast es que han tomado acción. Entonces, si te sigues sintiendo de esa manera, de que, ¡ay, se me, qué buena idea! Se me hubiera, o sea, si se me hubiera ocurrido a mí, no, no, seguramente se te han ocurrido muchísimas, pero no has tomado acción. Entonces, pues, ¿qué te digo? Toma acción. Te lo digo en cada episodio, esto que estás escuchando, leyendo, estudiando, vale madres, si no lo pones en práctica. De aquí ya te llevas un montón de inspiración, ganas, energía renovada para, para ya sabes, si sí se puede... Otras personas lo están haciendo, eh, no tienes que hacer exactamente lo mismo, hay mucho campo todavía por abarcar, estamos en pañales en México, en Latinoamérica, en, en comercio electrónico, todavía queda, no, no, te lo digo, no, o sea, no te lo digo así nada más por, por emocionarte, eh, ni como pinche motivador, ya sabes, gurú, no, 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 te estoy diciendo que todavía queda un montón de terreno por cubrir, lo único que falta es que tomes acción, eh, que a lo mejor que encuentres el producto adecuado, que encuentres a la persona adecuada eh, con la cual asociarte y empezar, lo que sea simplemente da el primer pasito y para cuando acuerdes, me encantaría así como me encantó tener a Eric y a Imilce me encantaría tenerte aquí en uno de estos episodios muchísimas gracias y nos vemos en el que sigue